0: 今回は日本の家庭料理はハイスペックすぎる世界の食卓は意外と質素という、えー、フラウに掲載された記事を話題におしゃべりしていきたいと思いますそれでは今日も東京の小雪さんよろしくお願いしますはいお願いしますうん、えー、まあ、このサブタイトルがね作らないという日があってもいいということになっていますが、うん、どうですか、はい、小雪さんはあの食事を作ることに対してプレッシャーっていうのは感じますか
1: 。はい、うん、感じることがありますね。うん、はい。それはあのやっぱり
0: ここの記事の中で言われているようにその品数を何品も作らなければいけないとか栄養価をいろいろ考えなくちゃい
1: けないとか、うん、そういうプレッシャーから来ますか、うん、そうですね私は、うん、どちらかというと栄養バランスを考えて、うんえー、しまいますねそれでこう、うんうん、どういうふうにやって組み合わせたら、うん、栄養のバランスがいいのかなみたいなことを考えて、うんうんうん、結局いっぱい作ってしまうみたいな。あうんうんはいうん、特になんかや
0: らなきゃダメだってこう誰かに言われてそうなっちゃうわけではなくてやっぱり自分の中でそうしなくちゃいけないっていう気持ちがあるからそうなるっていう感じですかどっちかっていうと
1: 。うん、両方かなと思います。うんうん、はいあの言われるのは、うん、あの実の母から言われますね。ああ、そうなんだ。うん、はい、なんかね。母が非常に健康に気を使う人なんですね。うん、うんうんうん、だからこうカルシウムがどうのとか、うんうん、ビタミンがどうのみたいな。なんか非常に知識があるわけなんです。うん、うんうん、で、そのことを何かこう私に言ってきますね。うんこれは何が足りないわよみたいな,な食物繊維が足りないわねみたいな感じで、えー、そうか、うん、じゃあダメ出しされるんですね
0: お母さんか、ね、ああそうですねうん、うん、これはもうちょっとこういうふうにした方がいいとかね
1: 、うん、これは
0: 何が足りないとか、うん、栄養素の話をされるんですね
1: そうなんですも,う、うん、ものすごい知識がありますねなんか知らないですけどうん、そうなんだ、うん
0: 、でもどう思いますか、はい、あの私はね正直もう20年ぐらい日本以外の国で生活していて、うんそのはい、日本以外の国の人はほとんどの人が一、うんうん、日にどのぐらいの食品をどのぐらい取ったらいいかっていいっったかてう基礎知まあないように感じてきたんですけど、うんはい、日本はあの嫌にみんな知ってますよね栄養素とか栄養価とかね、うんうん、こういうものをあのこういう時には食べなくちゃいけないとかねこういう栄養が不足すると病気になるとかねこの食品にはこういうビタミンが入っていてこの食品にはこういう、うん、あのタンパク質とかねミネラルが入っているんだってことをものすごくよく知ってると思うんですが、うん、はい、それがやっぱり逆
1: にプレッシャーになっちゃうってことなんでしょうかね。どうなんでしょうね。うん、うそうかもしれないですね。うん、あのなんでみんながそんなに知ってるかというと。うんもうテレビ番組が健康と食事を結びつけて、うん、あのすごく放映されてるんですよ。うんうんだから例えばコロナに負けないための食事とかあと高齢になっても認知症にならないための食事とか<笑>、うん、なるほど、うんうん、そうなんかそういう,こうなんていうのかなただ美味しい食事っていうだけじゃなくて、うん、健康にいい食事っっててうのを言ってくるんですねうでそうするとそこにこうお医者さんとかあとは栄養士さんとか、うん、管理栄養士さんっていう人なんですね、うんうん、行って、うん、それでいろいろ解説するわけですよ。へえ、うん。このビタミンがどういうところに作用するから、うん、健康としてこういうところにあの効きますねみたいな話をね。日本の料
0: 理番組ではあの料理を作る解説だけじゃなくてそこで使われている食材がどういうふうに体に作用するかとかどういう栄養があるかっていう話もいっ
1: ぱいするってことなんですね。うんうん、そうですすねあの普通なに料理を作る番組もありますけど、うんうん、あのどっちかっていうと健康番組って言われる方のジャンルで、うんうんうん、その食,食の話を健康と結びつけて、うん、あの教えてくれますね
0: 。なるほど、ねうん
1: 、で,、うん、でその中に作り方も教えてくれるんですよ簡単にカルシウムをたくさん取るための料理とか
0: 。
1: うんうん、そ,うかでそれを見たらやっぱりね作ってみたくなってしまいますよね。
0: <笑><笑>まああの知らないうちにどんどんやっぱり知識が食に対するこう知識、うん、栄養素とかねあの栄養学に関わるような知識っていうのがもうどんどんどんどん増えていくっていうことですよね、うん、そうなるとね。そういう,、う
1: ん、そういうことになりますよ、ねうんうん、
0: でやっぱり知っていると今度はそれを無視できなくなるっていうことなのかな。うんそういうことかもしれないですね。うん、うんうん、そう。私う面白いと思うのはね。例えばこの、うん、この記事をね。あの書かれた方こう。剣、う、鉄、ん、さんっていうね、うんうん。料理研究家の方なんだけれども、あのどうもいろんな国にね。はい、旅をされて、うんうん、いろんな国のあの食卓。まあ、家庭料理を見て来られた方なんですよね。うん、うんうん、記事によるとね。ではいあのー、その上でやっぱり日本の家庭料理がものすごくレベルがこう高い、うんうん、でもしかすると高すぎるんじゃないかっていうことを言っていて献立を考えるのがね苦痛だっていう方が非常に多いのはあまりにもその要求されるレベルが高いいいかからななんじゃっっててうことをねね記事の中で言ってますよただね私もこの記事を読んでみて例えばその、うん、パリの女性の例が載ってたりして平日は自宅では料理しないわよっていうね、はいはい、見出しで,、うん、であの例えば朝ごはんを食べるって言ったら普通のこう、うん、パリの人たちが食べてるものって言ったら。うんうんあとはあのバゲット、まあ、フランスパンって呼ばれてるやつですよね、うんまあ、バゲットに、うんまあ、ジャムとかバターを塗ったもの、うんまあ、これだけっていう家がほとんどなんだっていうことを書いていて、うんはい、であの私も自分の経験から言って朝ごはんなんて食べない人はすごく多いですし、うんうん、ことにフランス人に関して言えばねまあ、ヨーロッパは多いのかもしれないですけどね、うん、その夜食事する時間が遅い国が半分以上ありますからねヨーロッパはねそうするとどうしてもその朝はあまりお腹が空かないっていうのもあると思いますし、うんうんうんうん、あとは伝統的にやっぱりあのカフェオレと呼ばれるねこう日本で、うんうん、日本語で言うところのまあ日本語じゃないけどもともとフランス語だけどまあ,でも<笑><笑><笑>まあそのあのカフェオレを、うんまあ、大きな日本だったらどんぶりみたいなサイズのボールなんだけど、うんまあ、大きなボールに入れて、まあ、それをググッとこう一杯飲んで朝ごはんってことになってたりとか、うんうん、子どもたちもあのホットチョコレートですよね日本ではココアと呼ばれてますけれども、うん、ああいうのをやっぱり、う
1: んうん、あのグ
0: グッと飲んでそれで朝ごはんっていう。うん、家もたあのまあすごく頑張っているところでちょっとそれにオレンジジュースがついていたりとか、うんまあ、ビスケットがついていたりとか、うんまあ、こういうバゲットですねそのパンにバターとかジャムを塗ったもの、うんうん、まあそれはやっぱりあの西ヨーロッパまあ、フランスとかねでは多いかなと思うんですよねでもうちょっとあの東ヨーロッパの方に行くと今度はあのもうちょっとプロテインっぽいものねあのチーズだったりとかハムだったりとか卵だったりソーセージだったりそういうものを朝食べる人たちもね増えていきますけどねうんでもやっぱりその思ったのは日本人の方にね例えば朝ごはんはまあパンにジャムを塗ったものとコーヒーだけですよって言ったとして例えばあの小さいお子さんがいる家庭の方とかにそれを言ったとしてややるかかなと思思ううんですすよやっぱりどう思いますか私あのそういう話をね日本の保育園とかあのそういうところで一度したことがあって。そこに集まっていらしたお母さんたちはものすごく驚いてたんですよ、うんうん、当時。であとはその夜ご飯に関しても非常に質素でね、うん、基本的にはやっぱりあの前菜と呼ばれる皿一品に、うん、あとはそのメインになるような、まあ、お肉か魚に付け合わせの野菜と、うん、あとはまあ日本では野菜ってことにしてないですけど欧米ではなんか。やっぱりじゃがいもとかねお米とかも野菜ってことにしてる人はすごく多いですから、うんまあ、何らかしらの野菜、うん、と、まあ、それで大体終わったりとかあとはまあチーズとかね、うんうん、食べたりとかしてであとはデザートを食べておしまいっていうのは非常に多いんですけど、うんうん、でそういう話もすると皆さんすごく驚かれるんですよ。
1: 日本でそういうい話を
0: すると、うんうんうん、だからやっぱりその自分が教育されてきている知識があるじゃないですか、うん、そもそもね、うん。日本では36品でしたっけ一日に取らなければいけない食品数っていうのがね。うんうんうん、って言われてますよね。そそうすると、うん、そんな36品目も違った食材を取らななけければいけない一、うん、日でね撮らなければいけないって言われている国の文化から、うんあのうん、いくらその欧米ではこういうふうにしてますよって言われてもそれがこう、うん、体にいいことだとね
1: みんな思えないんじゃないかと思うんですよね、うん、結局。うんうんうん、そううですねこの写真を拝見しても,、うんもうタンガ2種類とバターとジャムと、うんうん、あとはなんかこれココアですよねうもうねダメみたいな<笑>、ね、だからこんなのダメみたいな感じに思,うう思いますよね、うん、一般的にねやっぱり,そうなりますよ、ね、炭水化物と脂質ばっかりよみたい
0: な<笑>ね油とねうん、うん、油と糖じゃないですか、うん、お砂糖とね、うん、だけだからダメって。言われそうですよねやっぱり、うんうん、そう,でうちの母なんか激怒ですこれやっぱりそうですよねすそれでねこの記事の、まあ、次のページとかを見ていくと、うん、いくつかの国の非常にこう典型的だと思われるようなタイプの、うんうんうんまあ、メインのね料理っていうのが挙げられてるんだけど、うんまあ、例えばポルトガルは干したらとか言って、うんまあ、タラのね、うんうん写真がボンってあっててあ、うんうん、ドイツではジャガイモと豚肉料理ってなって、うんうん、やっぱりポテトボンってなって、うんうんうん、豚肉のボンってあってで,、ねうん、でデンマークはシンプルなオーブン料理って言ってこれとにかくサーモンを焼いたっていうのがボンって<笑>そう。うん、<笑>ねでこ。これはあの他の、まあ、このスリランカのね写真がもうちょっとやっぱりアジアっぽくなってくるとこう品数がなんとなく増えていきますけど、ねうんねそううん、<笑>なんだけど、あのー、やっぱりね見た目っていうことを考えても、うん、どうですか、うん、日本人にとってはこれ
1: 受け入れがたいこういう食文化って。受け入れがたいっていうかなんかちょっと寂しいなっていう感じに。<笑>もうかなお皿1個でしょそしてこう、うんうん、色もなんか単色、うん、1色ぐらいじゃないですか1色とか2色とかになっちゃいますよね<笑>うん、うん、そうそうだからちょっと見た目も寂しいしなんかこう品数的にもこう小皿でいっぱいねあのテーブルの上に乗っかってくるのがなんか日本の食事だから、うんうん、そう考えるとなんか寂しいなみたいなななみた気持ちにんかあの、うん、
0: まあ日本だけじゃなくてねお隣の、うん、やっぱり東アジア、うん、特にかもしれないですけれども、うん、まあでも南アジアも結構そうかな、うん、あのやっぱりちょこちょこいろんな食材をね使った料理を何品か食べるっていうのが一般的だったりしますよね。うんうんお隣の、ねねまあ、韓国とかもそうですしね、うんうん、中国の方とかも特にあの大きなあのパーティーとかね、うん、お呼ばれの時にはもう大皿でたくさん、ねうん、並べていろんな料理を作られるっていうことが多いと思いますけど、うんうんうんね、えだからあの欧米の文化みたいに例えばあの、うん、夜ご飯でもあの火を使わないとか。まあ、ベルギーなんかは本当にものすごく多いんですけど、うん、一般的だったんですよね、うん、ついこの間まで、ねうんうん。いわゆるこうハムとかねあのチーズとか、うん、あとはそ,のそういう、まあ、サーモンでも、うんまあ、マリネにしたものだったりとか、うんうん、あとはあの何らかしらの形でその加工肉って言えばいいのかな。そういうい、ねうん、加工されている肉ですよねすでにこう、うん、お肉屋さんがお肉屋さんとかこうあとはお魚でもそういうねマリネになっていたものだったりとか、うん、あとはスモークサーモンみたいなものだったりとか、うん、あとはそのペースト状になっていて、うん、パンに塗って食べるような、ねうんうん、ものとかその家庭で料理するものではなくて買ってきておい、うんまあ、しいお店でねおいしく作って。くれてているものを買ってきて、うん、でそのおいしいものを自分が作るのではなくまあ専門家が作ってくれたものでそれを食卓に並べて、うんうん、あとはあのパンでそれを食べるっていうね、うんうん、ことが夕食ででも非常に多いんですよね、うんうん、うんだから、うん、そういう文化というのは、うん、やっぱりそれでもいいと思っている人たちがいるからこそ、うんまあ、ずっと続いているわけなんだけど日本みたいなね、うん、あの考え方の国で
1: 、うん
0: うん、こう仮にこういうふうに記事とかでね
1: 、うん、まあ
0: 他の国ではこんなに簡単に料理を、うん、あの、うん、食べることができるんですよって言っても、うんうん、どうなんだろうなって思います。これ受け入れられるのかな、うん、日本では
1: う、ね、そうね、うん。日本ってあのー、愛情を込めた食事を作るとかそういうなんかことがありますよね。愛情を料理によって表現するみたいなこともあったりして。うんうんうんなんかいいお母さんは、ね、手作りの料理で子供やそや夫のこうなんて言うんですかこう健康も守りながらみたいなそういうのはありますよねだから買ってきたものを並べただけではそれはもう愛情はないみたいなあそ,うか、うん、そ,そこがだからもう一つの,その罪悪感の部分かもしれな,いですよなるで
0: ど,ど。そうですかね。膨大なる栄養素に対する知識がプレッシャーになって手を抜けないっていうことともう一方ではその愛情イコール手間暇かけるっていう発想がどうしてもあるからっていうこの2つのプレッシャーがベースになってるってい
1: う可能性があるのかな。そうですね。で、そこはやっぱり健康ではつながってますよね。うん、その愛情を込めた。こうバランスの取れた食事を作ることで、その家族の健康を守るみたいな。うん、なるほどね、うん。そう、それが愛情みたいな、うんうん。そうすると
0: 、なんかその健康を維持するためには、本当にそこまで毎日。いろいろな食材を。取らなくちゃいけないのかっていう疑問を持つ必要が出てくるのかな、これ。うん、変えていこうと思ったら。そうかもうんうん、でもね,そうかもね、うん、うん、うん、私でもそれで言ったら。あの逆に欧米にまあ長く住んで。思ったことが、うん、疑問に思ったことはあるんですよ、正直。うん、だってね、うん、あの確かに日本ってあの長寿国として非常に有名で。あの欧米の記事を見ても日本人がこんなに長生きをするのはまあお魚を食べているからだとかねあとはその油をあまり取らないからだとかやっぱり一部の健康意識の高い人たちの間ではこういろんなそういう研究がなされているんだけれどもただ一方でねじゃあ,あの欧米社会に長生きしてしかもまあ元気でね生き生き長生きしている老人がいないのかっていうと私はねそれを逆に感じたことがあってあの、うんまあ、80歳を過ぎても本当に元気で、うんまあ、おしゃれもして、うんまあ、パーティーに行ったり外食を楽しんだり、うん、旅行をしたりしている。高齢の方たたちって欧米社会にもすごくたくさんんいるんですよね実際、うんうん、で、うん、そういう方たちって何を食べて現在に至るかっていうとこういうこの写真に写ってるような料理なんですよ。うんうん、だからじゃがいもと肉だけの食卓だったり
1: 、うんうんまあ、せ
0: いぜいそれにこう葉っぱだけのレタスのサラ
1: ダーがついて
0: いたりとか。うんうん、朝ごはんは、まあ、ジャムを塗ったパンだけだったりするんですよね。うんうん
1: 、
0: でそれでも確かに、うんあのうん、アルツハイマーにもかからずが、うん癌にもならずものすごくこうおしゃれにあの生き生きと。活発に活動している人っていうのもまたいるから
1: 、うんまあ、
0: どうなのかなって思ったことはね、うん、正直ありましたね昔、うんうん
1: 、それはね日本でね長寿の人を紹介するときだいたい食事なの話でものすごく食べてることになってますよ種類とか<笑>そのパンとかジャガイモだけ食べて、う
0: ん、いる人もいるの
1: かもしれないけど、だいたい長寿の人のあの取材で話すとだいたい本当に一日三十六品目とか食べてるっぽい感じの食事が多いですよ。<笑>うん。だからみんなあ長生きにはやっぱりああいう風な食事が必要なんだやっぱり小魚かみたいな風に思うみたいですね。うんうん、でも確かにそう言われてみると、うん、あの。日本にスーパーボランティアっていわれているあのすごいおじいさんがいるんですよ。うんうん、でいろんなところに出かけていってこうあの復興の地震の後のこうなんか泥をなんて言うんですかかき出したりとか何かいろんなボランティアするんですけど、うん、その人すごい80歳ぐらいでものすごい元気で活動してるんですが、うん、その人のお昼ご飯はあはパックの,あの白いご飯に梅干しとかそういうの食べてるんですよね。うん、うん、では、すごい元気で大活躍されているから、そういうことを考えると、食事ってどうなんですかねって、今ね、思いました。うん、うん、三十六品目いるのかな。<笑>うん、あとね、その
0: 三十六品目、一日で取れっていう、その話も、うん、実は戦後の話でしょ。うん、で、もっと、例えば、うん、あの明治時代とかにまで、例えば、遡るとね、うん、今から。まあ、もっと例えば200年とか前の時代を考えると、うん、その頃の一般的な日本人が食べていたものってそんなにいろんなな種類のものもがまずず手に入らなかった
1: はずでですすよねね、うん、そうですね、うん、江戸時代の食事ってなんか前にちょっと本で読んだことありますけど、うん、ものすごく。パターン化されているんですよね、うん。朝は炊きたてのご飯と、うん、なんかまちょっとなんていうんでしょう佃煮みたいなあのご飯のお供を食べて、うん、でお昼にまあ、冷やご飯とお魚とか食べて一番豪華なのがお昼だったみたいなんですけど、うん、そんで夜はもうお茶漬けだったみたいですよ。うんうん、ねそれのルーティーンではいずっとそれが毎回、うん、毎日続くみたいな。うんうん
0: 私の,、うんあのまあ、もうずっと以前にね亡くなってしまいましたけど、うん、おばあちゃんも、うんえーまあ、大正生まれだったんですけどね、うんうん、だから今生きてたらいくつになってるのかな今生きてたらもう 110, 歳、うん、110歳ぐらいになってるかななんですが、うん、あの彼女もやっぱり私が小さい時に。あのうん、おばあちゃんが食べてるものを見た記憶であの、うん、思い出してみると本当に簡単な質素なものだったんですよねお味噌汁と納豆をかけたご飯とかあと梅干しとかお漬物とかですよね、うんうんまあ、あの少しの野菜と、うん、うん時々こう魚の切り身だったりとか。でも、うんうん決してそんなに豪華にいろいろなものを作って食べていたっていう感じではなかったんですよね。うんうん、まあでも長生きされましたけどね、おばおばあちゃんね、うんうん。でもでも当時のね人たち、うん、今からまあ百年。以上前、うん、200年前ぐらいの日本人の方たちって大体そんな感じだったんじゃないかと思うんですけど、うん、でも元気だった人もたくさんいらっしゃったし、うんうん、でおそらく長生きされた方もね
1: ういたんじゃないかと思うんですよ、うん、当時からすでに。うんうん、そ,うそうなんかね<笑>平均寿命で考えるとすごく若い年が低くてなってしまいますけど。その乳幼児で亡くなる方が多かったから平均寿命が短いだけで実はお,、うん、おじいさんおばあさんになっても元気で長生きしてる人は結構いたんですよね。うんまあ、ね戦争とかもね
0: ありましたから、うん、やっぱり平均寿命はちょっとねあの当てにならないですよね当時のことを考えた時にはね。そう考えるとねなんか栄養価に対する考え方ってどうなんだろう、うん、本当に、ね、どこまで考える必要があるのか、うん、どこまで本当なのかってちょっと疑ってみる必要も、ね、あるかかもしれなないでですすけどねねねそう
1: ですね、うん,なんか、ね、あの疑問に思わず意外と信じ込まされてるとこあるなとか今、思いました。うん,うん、うんあね、だって納豆,、ね、納豆がいいってなったらねスーパーから納豆がもうなくなりますからね<笑>日本の<笑>まあまあだか
0: らあのマーケティングっていうのもね常に背後にやっぱりありますから、うん、特にメディアを通して流れてくる情報っていうのはね、うん、どうしてもやっぱり背後にスポンサーがいたりとかいろいろありますから、うん、あ,のあまり極端にねなりすぎる必要もななないいいんじゃないかなっていう気もしますすよね、うんうんうん、そうです、ねうんはいまあほどほどに皆さん、うん、あの自分がどう感じるかっていう,こう体に聞きながらこういうものを食べていると、うん、なんとなく、うん、あの自分の体調がいいとかねそういうこ
1: とをベースに
0: してやっていくのが実は一番いいのかもしれないですね。うん
1: 、うんそうですね。うん。は
0: いはい。じゃあ今日はあの、うん、食事のね話をいろいろしてみました。今日も東京の小雪さんありがとうございました。はいありがとうございました。世界のどこかで聞いてくださった皆さんありがとうございました。それではまた。